0: Hola Javier, soy Lola, pues mmm, simplemente era decirte cómo es un aplauso del corazón lo que envía todo vuestro equipo, pero de verdad, porque el trabajo que estáis haciendo... ...cada día cuando escucho el programa... ...me reconforta saber que estáis... ...lo mismo que el diario y otros muchos más también... ...como vosotros, pero para mí es... ...el que sigo más es el vuestro... ...y cada día... Mmm, ...sois los que hacéis posible... ...que me suba el estado de ánimo a veces... ...a la hora de proyectar futuro... ...y, y tener fe en, en que vamos a hacer cosas mucho... ...muy bien, que estamos haciéndolo muy bien... Y era eso, no quiero alargarme porque ya sabes que me, me gusta hablar. Pero por favor, transmite a tu equipo las gracias de corazón y reconocimiento total a vuestro trabajo. Mucho respeto y por favor seguir, os necesitamos mucho. Te lo digo hasta emocionada y ya está. Es solamente mi forma de decir algo al equipo. Un abrazo muy grande.
1: Un abrazo muy grande para ti, Lola. Emocionados estamos nosotros. El equipo acaba de escuchar tus palabras con el corazón en un puño. Esta mujer, esta mujeraza ha estado en algunas de las zonas más peligrosas y dañadas del planeta, trabajando para Médicos Sin Fronteras, ayudando a los más necesitados, a los pobres de los pobres, a la gente sin defensas en lugares en guerra, salvando vidas y ayudando a salvarlas. Es un honor escuchar estas palabras de ella. Gracias, Lola, que tú eres el ejemplo para nosotros. La gente como tú, la que ayuda a los golpeados, no la que golpea. Sois las personas que inspiráis este programa. De vosotros queremos hablar siempre. Con vosotros vamos a mirar a ese futuro con esperanza. Hoy empezamos juntos esta nueva normalidad que no queremos que sea como la vieja. La queremos mucho mejor. Bienvenidos a carne Cornicru cruda El álbum us for Danger, Exactnet, Innovations in
2: Emitiendo desde los estudios Cudi para
3: toda la galaxia En colaboración con el Diario.es. Carne Cruda La república independiente De la radio
1: hay una españa que no tiene para llenar las cacerolas y otra que las golpea la que más razones tendría de hacer ruido sería la primera pero paradójicamente la que la lía y se queja es la segunda una hace cola para recibir la ayuda de sus vecinos la otra se ha hartado de pensar en la salud colectiva las dos españas se resumen en esa cacerola la españa de las cacerolas vacías es solidaria la españa de los cacerolazos solo piensa en sí misma esta epidemia, claro que distingue clases sociales... ...ha sacado lo mejor de la mayoría que tiene menos... ...y lo peor de esa minoría que tiene de sobra. En los barrios más pobres se organizan para rescatar a los que lo necesitan... ...en los barrios más ricos para poder salir con las berlinas. Este fin de semana sacaron los coches a la calle como quien saca los tanques... ...parecía que fueran a conquistarla. La reconquista, que diría el del megáfono que lideraba la espantosa comitiva... ...toman las calles... ...como toman la bandera... ...como si fueran... solo suyas. Pero le salió el tiro por la culata... ...demasiado descapotable... ...y demasiada bandera con el aguilucho... ...liberticidas... ...gritando libertad... ...la imagen era siniestra... ...recordaba a la caravana infernal de Mad Max... ...Facha and Furious... ...que dijo un tuitero... ...nada más tóxico que una manifestación de coches... ...atascando a bocinazos una ciudad... ...que ha descansado del ruido y la contaminación... ...durante dos meses de alivio... ...una manifestación así... ...espanta a cualquier persona sensata... ...sin importar su ideología... ...a decir de las encuestas... ...la extrema derecha vocinglera... ...espanta a la mayor parte de la ciudadanía... ...son mucho ruido... ...pero pocas nueces... ...sin duda menos nueces de las que parecen... ...la inmensa mayoría de este país... ...esté a favor o en contra del gobierno... ...sale a aplaudir... ...o a pasear tranquilamente... ...cada día... ...no a reventar la cuarentena... ...pero la prensa y las redes... ...amplifican a la minoría de las cacerolas... ...y acaban convirtiendo en fenómeno de masas... ...lo que es anomalía... ...lo hicieron con Vox... ...lo están haciendo... ...con las caceroladas... ...empeñados... ...en ayudar a la derecha y a la ultraderecha... ...a ganar a sartenazos... ...lo que no ganaron en las urnas... ...porque esto va... ...de echar a los rojos... ...antes... ...de que acabe la legislatura. A nadie se le oculta que no tienen nada que ver... ...con la gestión de la epidemia... ...porque entonces se criticaría también... ...a los gobiernos autonómicos conservadores... ...que han desmantelado la sanidad pública... ...y también han cometido errores graves como Sánchez. Esto va también de las dos Españas de siempre... ...señoritos y criados... ...derecha e izquierda, vencedores y vencidos... Si el gobierno quiere evitar que la revuelta de los de arriba se contagie a los de abajo, lo que tiene que hacer es políticas sociales que les saquen del hoyo. El ruido de las cacerolas de los ricos solo se apaga llenándolas de los pobres. Siempre se trata de eso, del reparto de la riqueza. Hay una España que necesita la renta básica para sobrevivir, otra que la llama paguita, una que pide que se derogue la reforma laboral, otra que se indigna cuando se pide subir los impuestos a las grandes fortunas. Españolito que vives en cuarentena, te guarde Dior. Hay una España que golpea las cacerolas propias y otra que ayuda a llenar las ajenas. La primera te helará el corazón, la segunda te lo calienta. A la tierra golpeada y a los golpeados que resisten frente a quienes golpean, canta Residente. Soy, soy lo que dejaron.
3: De todas las obras de lo que se roban Hoy nuestro
1: invitado estrella
3: cima, Mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo y Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, En mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre, soy América Latina. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Oye, tú no
4: puedes comprar el viento. Uno...
1: Nadie puede comprar al viento, ni la lluvia, ni el dolor. Nadie puede comprarnos, pero tú sí puedes proteger la libertad de esta república independiente de la radio formada por Eva López, Violeta Muñoz, Deltia Tabeallo, Álvaro Vega, Paz Galeana, Elena Gómez, Rocío Gómez y Javier Gallego. ¡Vamos, Vamos caminando juntos y juntas!
4: ¡Trabajo,
1: bro Confinado en la más pequeña de las Antillas Mayores... ...René Pérez Residente hizo esta versión de cuarentena... ...de su Latinoamérica de calle 13... ...dedicada al pueblo latinoamericano... ...que no tiene piernas pero camina... ...él tampoco para aunque esté encerrado... ...regala versiones nuevas de viejas canciones... ...ha estrenado un tema y publica vídeos... ...de humor o de política que lo petan... Cantando los de abajo ha llegado a lo más alto... ...sin dejar de pisar tierra... ...es el artista con más Grammys latinos... ...30 entre su anterior grupo y su nueva carrera... ...pero recuerda que está hecho de arroz con gandules. Hoy nos recibe en su casa. Hola. Hola René. No te veo no. pero debes de andar por ahí. A ver, ahí estás. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿cómo estás?
5: andas? Bien, bien. Que te Me tenían en una entrevista
1: hasta ahora y, <risa> y, y salí. No te preocupes. Bueno, ¿cómo lo vas llevando? Bien, bien,
5: ¿sabes? Bregando con todo esto, pero como todo el mundo. Oye, me imagino. Es... Bueno, más suerte quizás porque estoy en, en Puerto Rico y estoy bajo el sol con la playa
1: al lado, ¿entiendes? Pero, pero bueno. No paras ni encerrado, ¿eh? Sí, ¿verdad? Debería,
4: <risa>
1: <risa> Debería
5: bajarle, ¿no? Pero estoy... Me, me, ¿Sabes? Imagínate cómo esto es una etapa... Esto es un momento que, que afecta a cualquier tipo, a, a, a cualquier persona, ¿sabes? A nivel sensibilidad y es casi difícil no hacer nada o escribir algo, ¿entiendes? Durante este periodo.
1: Claro, ¿a ti cómo te ha afectado? La última vez que hablé contigo fue por la gira que estabas haciendo y por todo lo que habías hecho buscando tu ADN vital, moviéndote por todo el mundo. ¿Y cómo lleva un tipo como tú, tan inquieto y que se mueve tanto, estar encerrado en el mismo sitio pues mano yo
5: como te digo yo estaba hablando de eso con alguien que yo me muevo mucho cuando estoy de gira y trabajo y eso pero yo estoy acostumbrado a estar en cuarentena como que lamentablemente <risa> para mí aunque cuando estoy en Nueva York porque tengo mi espacio en Nueva York así en la ciudad por el West Village o sea, como que un buen lugar en donde salgo a caminar y tengo todo ¿sabes? todo rápido, cuando estoy allá salgo, pero por lo general, cuando estoy, dependiendo de dónde es la gira, o, o cuando estoy en Puerto Rico, como ahora, me quedo en la casa encerrado y voy a, voy a ver a mi mamá, este, a mis hermanos, o quizás gente viene para mi casa, no ahora, pero cuando estoy normalmente fuera de la pandemia, pues eso es lo que hacía, pero me quedaba bastante en cuarentena, como que yo podía estar una semana en mi casa sin salir, sabes, así escribiendo o haciendo cosas y gente llegando a mi casa, y no me daba cuenta. Este, En Nueva York, no, en Nueva York por obligación, eh, salía a la calle. Podía estar en casa por dos o tres días, pero salía de momento
1: después. Y siempre te da esta hiperactividad que te ha dado estos días, porque nosotros no tenemos ya programas para poner todas las canciones que vas sacando. Sí,
5: pues sí, mano, yo estoy preparando también otra canción, tengo un disco hecho, pero yo creo que tiene que ver también con, con el momento en el que estamos viviendo y quizás, pues las etapas que he pasado durante este tiempo, por ejemplo, tuve una etapa de ansiedad brutal. O sea, yo no podía dormir, no, 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 dormía muy mal. Ahora en la cuarentena. Sí, la, ahora en la cuarentena. Hace como cuatro semanas atrás, un mes o tres semanas, estaba así, no podía dormir, no podía y tenía una paranoia y tenía, yo no sé si todavía está aquí. Yo, yo ando con el, con los termómetros. Tenía dos termómetros por si uno no servía, tomándome la fiebre cada hora. Así es. Así o sea, es, pensaba y... que te iba a dar a ti. Pues yo soy hipocondriaco, entonces yo me creo que tengo todas las enfermedades. Entonces tuve toda esa etapa. Ya no me he chequeado la fiebre porque ya, ¿sabes? Eh, li limpio todo, ¿entiendes? Con alcohol, tengo alcohol por todos lados, es una exageración. Antes era más exagerado. Este, para mí era lo que estaba pasando, era una locura, todavía lo es, pero antes, o sea, esas cuatro semanas. Cuando escribí Antes que el mundo se acabe, que imagínate, ese, ese, ese nombre es, es fuerte, a uh -huh. pesar de que es un tema bonito, es como que estar ya partiendo de la premisa de que el mundo se acaba, así era que me sentía, como que cabrón, esto es lo mismo que pasa en las películas.
1: Entonces pues estoy en el carajo.
5: Y, y nada, y, y pues, este, he tenido, tuve la etapa de la ansiedad, pero de momento tengo una etapa de, de quizás más tranquilidad también, y en, durante esa etapa. Un factor. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Un común denominador. Uh -huh. De ambas etapas, de la de la ansiedad y de la de la más. Y de la etapa de más calma, es que siempre sentí menos estrés en ambas etapas, a pesar de que estaba con la ansiedad y todo. Uh -huh. Sentí como que hay un bajón en el mundo positivo, de menos estrés y todo más tranquilo. Creo que también porque a mí me causa estrés la competitividad comercial que hay dentro de la música y de que no, este va a sacar y en dos semanas sale, y en cuatro semanas sale y en un día sale. Y todo es una competencia como si fuera olímpica. Y ahora siento que no, siento que eso ha bajado, ya sea porque por los, hay artistas que no tienen ganas de hacer nada porque pues no van a hacer giras, ¿entiendes? Y no le encuentran el rollo a sacar música. Hay artistas que dicen, mano, ahora no es el momento de sacar algo para bailar. Artistas que no les importa y lo sacan. Hay de todo, pero siento que ha bajado ese estrés y me encanta. Me gustaría que se quede así, ¿entiendes? Con ese estrés abajo, que no, que no, que no suba porque, este, no sé, como que me parece más, más bonito trabajar así también, como, como más relajado.
1: Sí, me has relajado, pero ya te digo que no, no has parado porque a ti en realidad la creatividad se te ha disparado con, con esto. Aparte de las versiones de cuarentena de tus temas antiguos, yo te tengo como muy presente todo el tiempo. Ya te digo que en el programa te hemos pinchado mucho, estamos en las redes todo el rato con tus eh, vídeos de influencer, con todo. Como te veo, hiperactivo.
5: Sí, 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 sí. Estamos... Eh, soy hiperactivo, <ríe> así que por mi déficit de atención y parte de eso es la impulsividad, la hiperactividad, pero... Pero, sí, mano, he estado metido ahí poniendo material y... Porque es que también, ¿sabes qué? Que yo, yo siempre fui bien activo en la red social, en Twitter, por ejemplo. Y era algo que yo hacía mucho y usaba mucho y lo paré de usar. O sea, no, no solo paré de usar el Twitter, sino que yo no usaba Instagram como ahora. De hecho, ni me importaba el Yo no sabía... Yo ponía fotos, no ponía fotos mías, ponía fotos de cosas... Un trago, ¿sabes? cosas que a nadie le importa Que me di cuenta que en verdad a la gente no le importaba ver un trago de Una cerveza en, en una barra Y ya, como que Y poco a poco fui entendiendo Ah, espérate, ¿de qué se trata el Instagram? Y ah, ok Fui entendiendo toda esa mierda y dije Vamos a tripear con esto y empecé a tripear con esta mierda ¿sabes? Como que a meterle más Este... Más ánimo quizás El influencer obviamente es una... Una burla de los influencers. No una burla, pero es un poco burlándome de los influencers con mi hermano.
3: Masturbarse es fundamental en la cuarentena, cabrones. Yo sé que hay gente que tienen creencias y no se pueden masturbar. Se lo están perdiendo, brother. ¿verdad? La masturbación es como la meditación. Uh -huh. La única diferencia es que cuando tú terminas de meditar, terminaste de meditar. Cuando tú terminas de masturbarte y te vienes, estás más contento, más relajado. Si eres hombre, agarras el pene,
5: cualquiera de las Agárrala dos con
3: la mano con la que no eres diestro. Diestro. Por ejemplo, yo soy zurdo, me masturbo con la derecha porque como el movimiento es así como que no me sale bien, pues parece que estoy chichando de verdad. Y un truco que yo había
5: dicho anteriormente es que tú te sientas en tu mano, esperas a que se adormece la mano, cuando se adormezca, ahí vienes y te masturbas con la mano adormecida y ahí se siente que es otra mano la que te está
4: masturbando.
3: Mi flow se le mete a las nenas, como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena. Un baile con cosas obscenas que cuando nos mire la gente les dé vergüenza ajena.
1: Bueno, eso Okay. Los vídeos, porque además yo creo que es tu parte más gamberra. Supongo que tu parte también más de crío, <risa> más, sí, sí, sí. más, de lo que no vemos habitualmente. Sí, sí.
5: No, a mí me, a mí me da gracia, pero es porque la paso cabrón con mi hermano y no y tú no sabes lo que editamos. O sea, nosotros no ponemos muchas cosas ahí porque nos vamos al verdadero carajo. <risa> eh, o sea, nos vamos a un nivel que nos va a coger la todo, desde mi tú hasta toda, todo, 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 la, 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 es bien políticamente incorrecto, todo lo que, el, porque si es un stand up comedian quizás se la pasan, pero como soy yo y soy un artista y digo cosas también, es como que diablo no me puedo ir tan al carajo. Entonces le hay cosas muy graciosas que las hemos compartido con, con Benito, con Bad Bunny, porque él es, tenemos un chat, él es el chamaquito del chat, tú sabes, él es el, ¿cómo se llama? la generación Z del chat. Este, le mandamos, mira, ya que tú eres maquito, no si esto está cool entonces <risa> nos dice, nos dice, dice está cabrón, pero no suba eso cabrón, te van a joder y yo, dale o sea, como que él a veces no porque mi hermano normalmente es el que hace eso pero a veces él se confunde y, y pues tenemos una tercera persona que es él así que ya saben que él a veces nos ayuda a que no la caguemos también, ¿no?
6: acoso que la mano, que no el y ella quiere pique, no es quiere tique, solo quiere bailar y que no la complique.
1: Bueno, vamos con las canciones que ha sacado, que además te está saliendo el lado más tierno. Eh, sí, sí. Tú que te hiciste famoso como rapero irreverente, resulta que cuando más lo estás petando es cuando has abierto tu corazón. ¿Qué ha sido más fácil, ser un sobrado o ¿Llegar a lo más profundo de, de ti mismo?
5: Este, yo creo que la pregunta es cuál es más difícil. Sí. Las dos, pero la, yo pienso que las dos... Yo pienso que... Es que depende. Porque es bien fácil esa cuestión de la irreverencia y die, nace a causa de la impulsividad. Y esa impulsividad es por... Es la vida, tensión que tengo e hiperactividad. Entonces, soy impulsivo y, y a mí me tienen chistes y todo o sea, sobre eso, porque es como que como que Gabriel, mi hermano, me dice, cabrón, tú me mandas, o sea, yo le mando un texto, le mando un mensaje de voz y todavía no le da dado tiempo a leer, ¿sabes? Y ya lo, y lo estoy llamando <risa> en, en ese nivel. Sí. Y, es, es, y, a, a veces, y es como que yo no a veces no me doy cuenta y digo, cabrón, le tengo que bajar. Porque le mandé el mensaje, papá, papá. Pa, pa. Después le mando el mensaje de vos. Oh, y antes de que lo pueda leer, ya lo estoy llamando el mera, cabrón, me mandaste un mensaje de vos, oh, un mensaje de texto, y no me han dejado, no dejado leerlo, y ya me estás llamando, cabrón. Entonces, esa, in, esa impulsividad hizo que yo tirara las cosas a veces que, que sentía, todo lo que sentía, lo dijera en una tarima, y eso no es difícil. O, y eso. Eso parece fácil. Lo difícil es atenerte a las consecuencias de lo que viene después. Eso es lo difícil. Cómo tú bregas, no solo con el público, sino con los medios, sino con la disquera, con los auspiciadores, con todo, luego de tú decir eso. Entonces, eso es jodido. Y por otro lado, tienen la parte de decir lo tuyo personal, uh -huh. que también es jodido, porque tú vulner vulnerabilizarte frente a gente que tú no conoces, decirle tus secretos prácticamente este, frente a gente que te puede bullear, que te puede hacer de todo y que, y que a uno no le, no le debe importar, pero siempre te importa y te duele, cabrón. Este, pueden haber mil comentarios y hay uno y ese uno te afecta como un pendejo. Uh -huh. Antes me afectaba más, ahora me afecta menos, ahora simplemente lo borro y si lo hace tres veces más lo bloqueo porque para qué cara hoy quiero tener a una persona que me dice estupideces en mi espacio, tú sabes, es como dejar que un pendejo entre a tu casa a insultarte y se vaya, <risa> y tú no le dices nada tú sabes, como que mire cabrón sabes? cierra la cosa y bloqueado Y chao. pero ambas son complicadas tú sabes, pero creo que más difícil era, era tenerte a las consecuencias cuando decías lo que sentías en una tarima impulsivamente
4: René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y caderas. Cabeza, rodilla, muslos y caderas. Cabeza, rodilla, muslos y caderas. Cabeza, rodilla, muslos
3: y cadera. Desde pequeño quería ser beisbolista. No llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento A la ventana del avión el estrés me tiene enfermo Hace 10 años que no duermo El ayer es, me sigue investigando Me estoy divorciando pero no importa, yo sigo rimando Cometo errores pero hago lo que pueda Aprendí a aterrizar sin ruedas y Aunque en la calle me reconocen Ya ni mis amigos me conocen Estoy triste y me río Cierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé para dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mis panas. Tiramos piedras juntos. Vimos un par de ventanas, corríamos por la calle sin camisetas, las parcelas de Trujillo cuesta abajo en bicicleta, la bici encima del barro con un vaso de plástico en la goma para que suene como un carro, recargamos batería con Malta india y pan con ajo, nadie nos detenía, éramos inseparables, hasta que un día los mataron entre cuatro policías, mi alegría sigue rota, se apagaron las luces en el parque de pelotas, ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta.
1: Hablando de sentir, cuando hiciste la versión de cuarentena de René, de esa canción en la que te abres en dos... Al final dices, hay diablo esta vez si sí la sentí. ¿Qué es lo que sentías que te hizo escribir esa canción?
5: Bueno, pues esa canción yo la escribí hace ya ¿sabes? como dos años y medio atrás, que estaba, estaba hablando con alguien hace un rato y, y, y caí en cuenta que en la canción de Ven y Critícame yo estoy diciendo que no voy a llegar hasta los 40 y justo el, todo esto que me pasa, que me provoca escribir esa canción fue cuando tenía los 40 años, que no es que estaba en una crisis de cuarentón, era que verdaderamente estaba pasando por un momento complicado y me voy enterando porque siempre... Me, me voy enterando porque me voy, voy sintiendo cosas raras por primera vez en mi vida que no había sentido. Entonces, yo siempre fui fuerte y con la energía arriba y con... O sea, nada me tumba. Esa era mi o mataron a mis amigos, me, mi mejor amigo lo mataron y yo fui el que hablé en su velorio porque nadie podía hablar, porque se sentían destruidos, y yo también me sentía mal, pero yo podía hablar y estaba bien y lo veía todo como, ¿sabes? era lo peor que me podía pasar, pero a la misma vez era como que es lo que es, y, y sí, pues voy para adelante y sigo, y sigo con lo que tengo, y, y así este, he vivido mi vida, pero de momento... Este, me pasa una vez antes de subirme a una tarima que todo se, se empezó a conectar de cierta forma, que me empecé a sentir que no quería, que yo era un estorbo, que no quería estar aquí, no quería estar en el mundo en el que estaba, no quería estar, no me sentía bien, me sentía raro y se lo dije a mi equipo antes de subirme a la tarima, en un concierto en el Palacio de los Deportes en México Llamé a mi mamá, pero no la quise asustar, pero le dije, mami, me siento mal, empecé a llorar, me, ¿sabes? era como una, era un sentimiento que, no, no sé cómo explicarte, era como, era raro, ¿sabes? para mí nunca me había pasado algo así, entonces ahí yo al otro día me puse a escribir y salió el tema, de el primer verso de René, que yo no pensé que iba a ser una canción, de hecho, no quería que fuese una canción hasta que un día se la canté a mi hermano antes de un concierto en Puerto Rico, a mi hermano Gabriel, que es el que hace el influencer. Y él también es siempre energía arriba, todo. Y le puse un pianito y se la canté yo a capela así. Eh. Y él empezó a llorar con el per... Y yo dije, wow, como que yo... Uh -huh. Después, lo más brutal fue que vi cuando... O sea, yo estaba en el cuarto yo no puedo ver a mi hermano llorar porque me da sentimiento, cabrón. Y, y después vi que, nada, que salió del cuarto y yo me quedé con mi hijo, estaba con mi hijo en el hotel y salgo y está llorando todavía en una esquina. Entonces yo le digo, cabrón, como que me da una pena cabrona cuando, diablo, cabrón. Me da, me da sentimiento, cabrón, por pensar en él. Claro. Entonces me empiezo a hablar de que, de que extraña, de que extrañaba todo, olvídate, todo lo que yo iba diciendo, y ya lo, yo no quiero que se convirtiera en una entrevista de esas que uno empieza a llorar cabrón, pero pensé en <risa> <risa> o sea, de como que, de, de Super Sábado, que era un programa que, que había en Puerto Rico, que yo, la, cuando te daban dinero la gente lloraba, este, pues cabrón, y mi hermano empieza así, ah, me dio un sentimiento, y yo dije, ya lo cabrón, quizás puede ser bueno hacer este tema, convertirlo en una canción, porque quizás mis fans se pueden conectar conmigo de otra manera, y lo menos que pensé es que el tema se iba a viralizar de la forma que se viralizó, o sea, yo pensaba que era un tema para mi público... Que no, no. me sigue de siempre. Es que muy es.
1: universal esa sensación que transmites de soledad, de, de necesidad de amor, de ternura, de desorientación. Que creo que todo el mundo, aunque no se dedique a la música y no tenga una vida tan frenética como la tuya, siente en algún momento no que quiero ir a casa, quiero ir con los míos. Al final, toda esta vuelta que he dado por el mundo termina otra vez donde empecé, que es donde mejor me siento. ¿no? Y eso lo sí. expresas de una manera espectacular. Para mí, cuando yo vi su reacción, vi, vi todo. Luego
5: terminó el tema, se lo enseño a gente de confianza, porque empieza a enseñarlo de a poco, a ver, y las reacciones eran iguales, le dije a la disquera, mira, yo, yo quiero salir con este tema el día de mi cumpleaños, recuerdo que había gente que me había dicho, mira, sacate un tema para bailar, o sea, como que, que movido y toda la energía arriba para que luego lleguen a ese tema, porque la verdad que a todo el mundo le gustó el tema pero como que tenían la duda de si pues arrancar con ese tema o arrancar con otro para movilizar la gente hacia ese tema, y yo mano, la verdad es que yo quiero sacar esto en mi cumpleaños y es el tema que siento que tengo que sacar ahora, y ellos me apoyaron y dijeron pues dale, y nadie, yo no tenía nada de cero expectativa me dijeron, mira, esa, ese mismo día sale de Didy Gaga, Camila Cabello, sale este sale el otro, sale el otro <risa> Y yo, ¿sabes? No, no son competencias para mí, para no mundo. porque sea mejor o peor, es porque no ¿sabes? Son, son dos cosas distintas. Y lo saqué y de momento que el tema, un tema de ocho minutos con una voz sobre un piano se haya viralizado y le haya llegado a la gente y haya estado en, en los primeros lugares de todo, que yo no puse nada de eso porque yo siempre he estado en contra de que si los números en esto y sí, esto sí. no son las olimpiadas... Estamos haciendo arte, pero para mí fue, me, me llegaban lo, los mensajes de la diquera como que, mira esto, y mira, como ellos no lo podían ni creer, porque ellos mismos me habían dicho que iba a salir toda esa gente, y de momento tú estás primero que toda esa gente, con un tema de ocho minutos, fue como, wow, como que no me lo esperaba, y para como que la gente conectara con el tema, como que te sentías abrazado por toda esa gente también, fue un sentimiento cabrón. sí Rodilla,
1: cabeza 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 rodilla, 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 Bueno, no te quería hacer llorar Pero es que a mí el momento en la versión que has hecho confinada Con tu madre al final Que a ella se le saltan las lágrimas Eso es bestial Tu madre es sí, sí. muy importante para ti, ¿no?
5: Sí, me la tengo, tío
1: Ya, ya, está viendo, digo, esa es tu madre
5: Sí, mi papá también. Mi papá es súper importante y ahora, como te digo? Estamos en un momento de, de hablar mucho más. Yo me crié más con mi mamá que con mi papá, este, y porque pues nada, vivía en Trujillo Alto, vivía todo, mi, todo el tiempo allá y, y, y pues visitaba a mi papá de vez en cuando. Y pues sí, siempre tuve... Mi papá sí me enseñó unas cosas, toda, toda la parte social... La tengo mucho por mi papá, entiende, que es un luchador social incansable, Por Puerto Rico. Pero pero mi mamá, pues, me crié y, con ella y, pues, vivimos todas, todo, todo lo que vivimos y todo lo que, ¿sabes? Tuvimos unas necesidades, como mucha gente normal, sabe Como uno crece con su familia, pasando cosas buenas y malas, y, y, y ella, sí, fue un sigue siendo súper importante para nosotros, ¿entiendes? Y hablamos, estamos en comunicación constante, entonces cuando hice el tema que le pedí a ella para que saliera, ¿sabes? En esta versión también, pues y la vi llorar, me dio un sentimiento cabrón también, fue como que, porque sé que ella se transportó a un montón de cosas y hay muchas cosas que tampoco dije, ¿sabes? Dije todo lo más que pude, pero tampoco voy a hacer un tema de 20 minutos, <risa> A nadie le va a importar, o sea, de, Yo pues bastante con el de 8 y está cabrón, entonces pues hice ese tema y, y pues creo que ella, hay hay cosas, hay cosas que la gente no entiende, por ejemplo, yo el otro día estaba viendo un comment, como que alguien criticando algo, era como que compartíamos todo, la mesa era redonda, no solo porque la mesa era redonda de casa, sino porque mami creía que pues en las mesas cuadradas como en una mesa redonda todo circulaba claro. mejor. y de ahí viene y, y que venía con el concepto de compartir el círculo sí. y por eso tenemos una mesa redonda, aunque fuese la mesa más mienda del mundo, pero era redonda <risa> este, de ahí viene y hay cositas que quizás la gente quizás no entiende el todo, no sé qué sea, pero, pero, pero ella sí entiende todo entonces eso le, le, le llega más y ella entiende líneas o sea, ella puede ver una línea y se puede imaginar un verso completo, un párrafo completo luego de esa línea, aunque no esté ahí, porque sabe lo que vino después, ¿entiendes? Y cómo fue. O sea, mi padrastro se fue con otros peces, uh -huh. está resumido, claro. pero el que mi padrastro luego de veintipico de años y que, no, y que hayamos crecido con él, este, se fuera, fue es para hacer una novela,
4: ¿sabes? O sea, no ella,
5: ella lo agarra y... Y no solo mi padrastro, mi papá también se fue con otros peces. Y todo eso, yo sé que cuando ella, no solo con esa línea, pero ella oye todas las cosas y le van a recordar muchas más. Uh -huh. Por eso a ella le, le duele más todavía. Por eso es un tema.
1: Bueno, estamos además con los sentimientos a flor de piel en estos días. Y vas tú y nos, nos rematas ya con la de antes de que se acabe el mundo. No sé cuándo estará libre la pista. Por ahora toca abrir
3: las ventanas Y llegar hasta donde nos lleve la vista Cuando saldremos de nuevo, eso nadie lo sabe Mejor por ahora nos damos un beso Antes que el mundo se acabe Con tus labios escucho las olas del mar como suenan Y los pies se me llenan de arena desde la cuarentena Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas me separa de ti Por eso contigo La distancia social no funciona Y si estás lejos No importa Porque la luz de la tarde nos une De cerca o de lejos Tú me subes El sistema inmune Y si la luna se queda sin noche y las mañanas se quedan sin aves. Mejor, por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Somos solidarios por naturaleza, por eso cuando yo osteso, tú ostesas. a sentir el sol que no vacuna junto al agua que nos moja. Bajo cascadas que lloran frente a una selva de hojas. Entre los bosques de flores de diferentes tamaños. Los arcoíris que pintan las estaciones del año. Como los colores de la ropa en pleno movimiento. Que cuelgan en los balcones para que la seque el viento Y la mirada de la historia que quiere seguir contando Que a pesar de que peleamos nos entendemos bailando Perdimos el centro Antes de volver afuera hay que regresar adentro Y que todo sea distinto y la verdad nunca se rinda hasta las cosas lindas deberían ser más lindas, y si este es el final, encontraremos la belleza, quizás en realidad, ahora es cuando todo empieza, quién sabe, pero por ahora nos damos un beso, antes que el mundo se acabe
5: antes que el mundo se acabe
1: Yo te quería preguntar, aparte de los besos ¿qué te gustaría hacer antes de que se acabe el mundo? Este,
5: A mí me gustaría hacer una película, pero no como actor sino como director di dirigirla. Anda. Este, escribirla y dirigirla pero sí me gustaría yo estoy con mi novia acá y obviamente tengo que coordinar muchas cosas ¿sabes? con la mamá de mi hijo con mi hijo también este, que ahora mismo está en lockdown en, en Argentina, o sea, no puedo ir allá a buscarlo, entonces llego loco, estoy loco por verlo porque se supone que viniera conmigo en abril ahora y la cosa es que a mí me gustaría vivir en diferentes lugares, como que tener la experiencia, yo he visitado muchos lugares pero me encanta vivir, estar en otros lugares como que siempre que yo terminaba una gira pues me terminaba quedando o en el medio de la gira me terminaba quedando varios días Sí, eh, eh. A mí me gusta mucho Berlín. Cuando estoy en, de gira, que tan pronto tengo, no sé, tres días libres, me mandan a Berlín uh -huh. y me quedo ahí. Pero no solo Berlín, me gusta todo. Cuando estoy en Madrid, me gusta. Cuando estoy en Barcelona, cada país me gusta y me gustaría como vivir en diferentes países antes que el mundo se acabe. Y tener eso.
1: Antes que el mundo se acabe, pero también dice que puede ser que esto sea el principio de todo, que esté empezando. ¿Qué crees que está empezando ahora? Que puede estar empezando?
5: Yo pienso que, que, que es un gran momento para uno como ser humano este, empezar a hacer cosas que no hacía, que nunca había hecho, atreverse a hacer cambios radicales en la vida de uno y, y también a, a hacer las cosas distintas, a ver el mundo desde otro lugar. Cada vez que me molesto con una estupidez que no me debo molestar, pienso en esto y se me quita la molestia y digo, porque o sea, Yo no quiero estar molestándome por esta estupidez.
1: ¿Crees que o sea, aprenderemos no? algo realmente?
5: Yo creo que la gente más sensible va a aprender mucho más. Hay gente que es más insensible y que se le va a hacer más difícil y que van a tener que venir cinco pandemias más, quizás para que entiendan. Yo cuando salgo afuera y, y he tenido la oportunidad de salir, porque vivo, estoy aquí en Puerto Rico, mi casa está en un lugar cerrado, o sea, tenemos como un lugar en donde podemos hacer compras de comida de alimentos uh -huh. sin tener que salir. De verdad que tengo una suerte cabrona de estar en este, en este espacio, pero a la misma vez este, veo la gente que hay, no todo el mundo, pero bastante gente que las veo sin máscaras por ejemplo. Y yo digo, esta gente no ha entendido nada. O sea, yo tengo mi mascarilla porque no quiero enfermar a esta persona y a esta persona no le importa enfermarme a mí ni a los demás. O no cree en nada, uh -huh. o... Mira, y, 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 no, no creo que sea por por el, por el dinero porque tienen una casa por acá, o sea, pueden tener el dinero para comprarse una mascarilla o 20 cajas. Simplemente es que no están no están entendiendo este tiempo. Y yo creo que la, la pandemia es algo que, nos, que se supone que nos mueva hacia ser más solidarios. Y eso si tú no puedes hacer eso, que es mínimo. O sea, imagínate con lo, lo demás. Entonces Creo que sí hay gente que, que la tiene clara y que va a cambiar y hay gente y va a cambiar bien, para bien. Y hay gente que creo que esto es algo pasajero y ojalá y que no se tenga que enfermar un familiar de ellos y morir para que ellos cambien,
1: ¿entiendes? Uh -huh. Y de todo esto has estado hablando también con, con algunos políticos. Estuviste hablando con Alexandria ocasio Cortés, la sí. congresista estadounidense de origen puertorriqueño.
0: No, of course. Thank you for having me. Gracias
5: por tenerme. Yo tengo que practicar mi español también, so don't be afraid to go in and out. It
1: sounds good. Sound good.
4: Gracias. Thank
5: Donde
1: hablaste además mucho de cómo está afectando en Estados Unidos especialmente a los migrantes y a la población más vulnerable latina y, y afroamericana. ¿Qué es lo que más recuerdas de la conversación con ella?
5: Bueno, recuerdo que hablo en español y en inglés.
1: Sí, este, es verdad.
5: Y, sí, sí. Y... No era, ella es una persona con la que quería hablar hace tiempo porque es una líder y desde hace tiempo nos habíamos escrito y me parecía alguien sumamente interesante y que creo que va a tener tiene un futuro político grande en Estados Unidos.
1: ¿Podría ser la primera presidenta estadounidense y encima de origen latino?
5: Pudiese ser, eso sería grandioso, va a ser difícil pero pero sería grandioso. No, me parece que es una persona fuerte y estamos bien conectados en muchas de las cosas en las que creemos, ambos, y me pareció me pareció bueno que ella diera su punto de vista en torno a la pandemia en Queens, que son sus distritos, y, nada, y que le contara a la gente lo que está pasando allá. Y, y a mí me parece que, a pesar de que tienen tan buena gente trabajando este en la ciudad, pues en Estados Unidos lo ha manejado súper prácticamente, tú sabes, la situación por parte del presidente. Entonces, por eso es que yo quise hacer entrevistas a otros presidentes, porque siempre tenemos a nuestro gobierno que no sirve y al presidente de Estados Unidos que no sirve. Uh -huh. Entonces, como que eso es lo que tenemos de modelo y yo dije, bueno, vamos a entrevistar a otros. Bueno, no como modelo, sino para ver qué están haciendo en sus países y para conocer nuevos presidentes. Yo no conocía al presidente del de Salvador, no sabía qué era ni qué es lo que estaba haciendo y poco a poco pues ya había o okay, qué está haciendo él y así pues hice con el de Argentina y pues Pepe Mujica ya sí, lo Sí, bueno,
1: con el de El Salvador que además no ha concedido una entrevista a los medios eh, de su propio país en un año, estuviste hablando y además aprovechaste para meterle eh, un poco el dedo en la llaga por su rechazo al aborto y a los derechos de los homosexuales. No estoy a favor
5: del aborto. Esa es su opinión. Yo, yo pienso, distinto, que... yo sigo pensando distinto porque he tenido experiencia y, y sé que, que una decisión maternal, y el matrimonio sí. gay no, no lo apoya, boy. el matrimonio es el casamiento, un hombre y una mujer,
6: los conceptos semánticos, yo no soy yo no soy mucho de esa de cambio de lenguaje, como por
5: ejemplo cuando dicen todes, por ejemplo, yo no soy de eso me gusta decir todos, ¿por qué fue que metió a los militares en el parlamento? El,
1: es una forma de presión
5: sí, mano, yo, yo <risa> <y el que risa> metiéndote en jardines historia, este, hay gente que estaba diciendo que estaba amplificando la voz de alguien, y yo decía Pero, de aquí estamos entrevistando a alguien que yo no conozco que me interesa conocer a ver qué es lo que está haciendo y que me interesa que la gente le pregunte, que la gente le haga preguntas. Entonces la gente, todas estas preguntas no fueron creadas por mí, fueron creadas por la gente, nosotros las curamos. ¿Ah? Pero pues todas eran preguntas casi iguales y de momento venía la del aborto, venía del matrimonio gay, venían otras, la de cuando él entró al congreso con, con, con soldados, que él, él las contestó todas. Pero fue como, entonces los que le gustan, los que son seguidores de él Algunos lo vieron bien claro. Otros vieron como mal que yo les hiciera esa pregunta Entonces los que no son seguidores de él Vieron mal que yo entrevistara A un tipo como él Sí,
1: es que es imposible gustar a todo el mundo Y hablaste sí. con, con Mujica Sobre Uruguay, sobre los líderes Y el éxito No creas que alguna vez se llega a un triunfo definitivo Se van subiendo apenas escalones Sabes lo que es triunfar en la vida Es levantarse y volver a empezar Cada vez que uno cae te lo lo dicho un viejo campeón de derrota. Para ti que estás teniendo tanto éxito ya desde hace tanto tiempo, que es, René, el éxito?
5: Para mí el éxito, mano, es estar en esta cuarentena y cada ciertos días hablar con Alejandro Iñárritu. Para ¿Mm? mí eso es éxito. Hay eso, eso, o sea, gente como él, artistas como él, gente que yo admiro dentro de la música y del cine. Tener, tener Estar cerca de, de gente así a mí me... me me, me siento bien, o sea, me siento como cuando estaba en la escuela de arte, hablando con amigos míos que están haciendo arte también, eso me lo, lo considero como parte del éxito y siento que, que hacer temas como René que siento que tocó mucha gente desde, desde otro lugar no desde un lugar clásico de, de donde a veces la música toca a la gente sino de un lugar mucho más emocional ese es el mayor éxito que yo he tenido el hacer esos temas como Latinoamérica que le llegan a la gente y que que tocan las fibras y que la gente en los conciertos lo siente esto, eso para mí es, es el mayor éxito sí
1: sigues pensando que se pueden remover conciencias y cambiarlas con la música
5: este sí sí bueno porque si a mí Rubén Blades hizo todo lo que hizo en mí con su música si yo cambio a otra persona ya con que yo cambie a una ya Rubén Blades cambia a dos entonces <risa>
1: O sea, sí, se puede. Bueno, Rubén, que lo tienes ahí tocando contigo también en otro de los temas de cuarentena.
4: Eso
1: sí, sí, debe de sí, ser sí. un enorme honor. Tremendo honor. Súper honor, sí, sí. Rubén es, es un maestro, mano, y
5: es un tipo que hay que aprovecharle al máximo. O sea, no solo su amistad, su arte, uno como seguidor de su música, aprovechar todo lo que haga y, y nada. Y también yo pues aprovecho la amistad que tenemos para de vez en cuando hablar con él sin cansarlo, ¿viste? Y sin estar jodiéndolo tanto. Hablo con él bastante, ¿sabes? Todo el tiempo que puedo.
1: ¿Cómo crees que vas a salir tú de esta cuarentena? A esa nueva normalidad que le llaman
5: este, Bueno, yo de esta cuarentena, yo, yo estoy escribiendo cine, estoy haciendo una película, estoy tratando de trabajar en una serie, tratando no, la serie de verdad va más adelante que la película, pero, pero estoy trabajando en eso y estoy pensando en que, nada, en que quiero hacer las cosas distintas, voy a estar bien, no sé cuándo todo se arregle, porque la verdad que no sé, no, no tengo ni idea, porque... Tengo amigos que me dicen, mira, ya para agosto va a estar mejor. Hay países que van a levantar la cuarentena, pero yo te digo algo, que hasta que no haya una cura para esta mierda, esto se va a seguir propagando. O sea, si la gente empieza a salir sin cuidarse uh -huh. y cuidándose también, ¿sabes? es un virus que se pega fácil, pero un catarro, pero que te mata.
1: ¿Y qué es lo que más te preocupa del mundo que nos puede venir ahora? ¿Te preocupan los Trump, los Bolsonaro? Aquí tenemos también los nuestro en España, te habrá contado nuestra amiga común Olga Rodríguez.
5: Sí, sí, pues sí, me preocupa. Me preocupan los líderes que no... Como me dijo un amigo de la Universidad de Yale, Daniel Colón, este científico, me dice que ahora la, la política está dividida no entre izquierda y derecha, sino entre los que siguen a la ciencia y creen en la ciencia y en los que no. ¿Qué es lo que está pasando? Porque no importa si eres de izquierda o de derecha... Ahora mismo, frente a la pandemia, hay gente de ambos lados que ha trabajado mejor con la pandemia que otros, frente a la pandemia. Dependientemente si son unos cabrones o no, hay algunos que han trabajado, hay unos que son súper buena gente y que no le han hecho caso a la pandemia y que no les importa. Hay otros que son sendos cabrones y que ansían, están siguiendo las directrices, entonces me preocupan muchas cosas me preocupa lo que le preocupa a Bill Gates que esto sea un blueprint para ataques terroristas en el futuro imagínate ellos decían, no, yo me pongo una bomba y mato a 30 pues papá, ahora tú quieres destruir la verdadera economía mundial y de un país con tu terrorismo <risa> haces hace un virus trabajas en un virus y lo tiras o sea, yo espero que no hagan esto más pero hay que estar preparado para todo lo que viene para un ataque de guerra puede haber un ataque de guerra de esta manera Olvídate de las bombas.
1: Y René, ¿no crees que nos hemos dado cuenta de que estamos viviendo de la manera equivocada? Como dice mucha gente, es que la... No podemos volver a la normalidad porque la normalidad era anormal.
3: Somos anormales. Lo que me gusta de ti es que tú eres anormal. Nuestra sexualidad se despierta el ADN con las piernas abiertas. Los cromosomas bailando boleros. Las hormonas con hambre, lamiéndose los cueros. Y procreamos una cosa bien rara. Como nosotros, pero con otra... Nuestra genética, un laberinto Somos igual de distintos Lo que se mezcla es más interesante Como una mosca con orejas de elefante Los colores se triplican Nadie pierde Amarillo con azul hacen verde Original No lo pueden copiar Lo que es impuro no se puede duplicar La raza se arregla Cuando se daña Somos de la tribu que con
5: sucio se... Yo lo digo en el mensaje al principio también No volvamos a, a la normalidad eh, Comencemos de nuevo Y, y yo pienso que que, que hay que hacer eso en todos los aspectos. Yo pienso que lo que pasa es que el, yo lo digo y parece, parezco ingenuo y quizás tirando cosas utópicas, pero es que para mí la política actual no, no sirve ni funciona, cabrón. ¿Por no
1: dónde funciona. empezarías tú? ¿Por qué no funciona y por dónde empezarías tú?
5: No funciona porque seguimos pasando hambre, sigue habiendo, la, hay guerra. O sea, no es, no es como que no funciona. Aunque tú creas que tu ideal funciona, Solamente por el mero hecho de tener gente en contra de ese ideal No está funcionando Entonces Y no es porque todo el mundo tiene que estar de acuerdo Es porque hay que buscar una manera en la que la gente colabore Como que yo me doy cuenta que cuando estoy Puedo estar con gente que no piensa igual que yo Políticamente hablando Y la puedo pasar cabrón Y de momento cuando entra el tema político Se jode todo y yo digo, hay algo que no funciona ahí. no Eso no, no está funcionando. No es que no podamos te, diferir. Es que verdaderamente se torna todo mal, negativo, empiezas a pensar a este tipo es un estúpido, cabrón. Y es como que le, le todo lo positivo que podía tener la persona se lo baja. Y, y pienso que debe haber otra manera de, de repartir las cosas socialmente y de, y de organizar todo. O sea, Ahora van a decir la gente que soy un, un iluminati y toda esa mierda, y el orden mundial. No, esa mierda no es lo que estoy hablando, cabrones. Es como hacer algo nuevo que no sea eso, que sea otra cosa nueva. Eso no es nuevo. Es crear algo nuevo en el que, no sé, a mí... El otro día estaba hablando, yo yo, yo he implementado el trueque aquí. En, sí. En, en, y ayer me estaba pidiendo un amigo una cerveza de las mías porque no ha salido. Yo tengo una cerveza que hice, residente. Y, y que si tenía ajo en la casa pues él me daba ajo pa, y yo, yo le daba una cerveza no es que vamos a hacer eso pero cabrón, eso está bien cabrón porque las cosas tenían valor no por lo que costaban sino por lo que representaban para ti y por la importancia, por la necesidad tuya ¿entiendes? entonces no estoy diciendo que volvamos al trueque sino que inventarnos todo nuevo no sé, pero yo sé que es utópico y que la gente lo ve imposible pero lo que tenemos ahora no funciona. La gente se muere de hambre. La, la, la educación sigue siendo carísima en muchos lugares. O sea, que terminas endeudado cuando sales de estudiar. Este, siguen habiendo guerras, terrorismo, la criminalidad, las drogas, todo. Las la drogas, te digo, el, el tráfico de droga con lo que conlleva traficar droga, que es matar gente. O sea, todo todo está... No es que está todo bien, cabrón, y estaba bien y de momento viene una pandemia. No, cabrón, está todo bien jodido. Y vino una pandemia como casi avisarnos de que, cabrón, les voy a dar un break. Empiecen de cero. Pero la gente sigue no, voy a seguir igual. ¿Sabes? Como el cabrón.
1: Joder, reacciona. Sí, te están poniendo en la cara, cabrón, clara.
5: Así como te cambia y tú sigues. Como que es la misma mierda. ¿Sabes? No, cabrón.
1: ¿Qué será lo primero que hagas cuando nos dejen salir? Yo ver a
5: mi hijo rápido. O sea, yo estoy loco por dormir con él, por estar con él, por jugar con él. O sea, tú no sabes lo que lo extraño, cabrón. Entonces veo, la... veo los posts de la mamá y como que obviamente me gustan, pero me, fru me frustro así como mi puñeta no puedo estar con él. Y, y teníamos, bien... teníamos planificado porque ella es bien flexible, tú sabes. Los sí, sí. Ambos tenemos una buena comunicación y y, me, y nada, ya sabe que lo primero que se abre esto y voy a ver a mí, ¿sabes? Para <risa> allá lo busco, lo llevo, donde sea. este A mí me encanta estar con él, jugar con él y, y además hablar con él. Claro. Es un
1: chamaquito brillante. ¿Qué te dice el chamaquito de toda esta situación?
5: Bueno, yo no sé si lo viste, que hizo preguntas al presidente de, de Argentina. Sí, ¿Esa no la he visto? Está muy... mira te lo, te lo voy a enseñar aquí rápido. Está muy, cabrón, el, el, el este, el, mira, mi hijo, mira, te lo voy a enseñar. Él tiene, no, y tiene unas historias. Si yo te enseño las historias, mira, esto es él preguntándole. A ver. Presidente
4: de Argentina, ¿usted se lava las manos diciendo cumpleaños feliz o cantando? Yo lo hago contando porque me da vergüenza el cumpleaños feliz. Yo lo hago así, después así, pongo así, 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 después así y ya. ¿Lo hago bien o mal? <risa>
1: el tío es brillante <risa> no, eh, tiene que ver la respuesta que, ¿qué dijo que el otro?
5: <risa> no, eh, no le respondió súper bonito pero sí. pero le, 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 le mandó dos preguntas uh -huh. le, pre le preguntó también si estaban jugando fútbol de verdad o eran juegos viejos uh -huh. porque se supone que todo el mundo esté dentro de sus casas este, porque estaban pasando partidos de fútbol este, viejos y él pensaba, o sea, estaba preguntando si era en el momento, ¿no? Porque se supone
1: que todo el mundo está dentro de sus casas. Entonces, no, tuvo una respuesta. Mm. el pues, chévere. ¿Y a él qué le parece toda la situación? A tu hijo.
5: Él, mano, él, él la entiende. Obviamente, o sea, la entiende súper bien. Y sabe que tiene que estar adentro, y pues, un poco. O sea, él respeta lo que la, la cuarentena, él está dentro y la respeta y sabe que hay un virus que está afuera y que tiene que estar dentro de la casa, que está haciendo cosas creativas, está pintando. está tomando clases, pero, o sea, online así, pero es bien complicado. Claro. O sea, está hablando con la mamá y... Es como que están todos los nenes ahí hablando a la misma vez en, en un Zoom, tú sabes, sí. súper complicado, haciendo, ah, ah, ¿tú ¿sabes? Muy odio. Imagínate, con la maestra en otro Zoom, y cada papá, ¿sabes? ¿No?
1: Es casi y ellos hablando cualquier cosa en el medio de todo. ¿tú sabes? Bueno, tú dices que es muy especial en el Zoom en ese momento en el cuando te despides de todo el equipo, entonces todo el mundo va abandonando la sala. Y te quedas al final con, con alguien a solas porque nadie sabe quién colgar sí. el último, ¿no?
5: Sí, no, pero es que no sé. Yo ahora ya sé que le doy al rojo. Sí. Pero como que al principio era como que, Cañ, y te quedabas así, la otra persona así, y tú <risa> como que, y casi siempre no conoce, ¿entiendes? Uh -huh. De la menos se frisó se de momento. Sí, e porque sí. casi siempre es la persona que menos conoce. ¿Entiendes? Eh, y entonces cuando le vas a baja, le baja, ya yo sé que le doy ahí después le doy de nuevo sí. pero me pasó un par de reuniones que uno se quedaba y, y a veces son reuniones, reuniones importantes de gente de afuera de otros lugares y sí se fue todo el mundo y se queda una persona que también no sabe y como que ah, ajá y como que se quedan no dicen nada pero están buscando el y te quedas ahí un rato que no quieres decir nada, pero nada, es como especial. Bueno,
1: pues ese momento especial ha llegado. Cuelga tú, René.
5: <risa> <Y> Soy yo. <risa> bueno, yo creo que, mira, yo creo que no se va a colgar todavía, pero lo voy a dar. ¿Ves? Todavía no se ha ah, colgado. Se o sea,
1: a veces uno que va es... Claro. Ahora le tengo que ver de nuevo. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, claro. René. Un placer. Qué agradable conversación Residente, Ile, su compañera en calle 13 y Bad Bunny Lanzaron esta canción contra el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló, Ricky
3: Dale, estamos afilando las navajas, dale Llegó el afilador de navajas
1: Truco Al que hicieron dimitir por su homofobia, misoginia y corrupción afilando los cuchillos en esta carnicería sabemos mucho de eso llegó
3: la hora de un combo de miles en motora patrullando las 24 horas boricua de cora con el puño arriba a la conquista no nos va a meter las cabras un pendejo de marista según este compadre mi mai junto con todas las mujeres son igual de putas que su madre tú no eres hijo del cañaveral escoria tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia disculpen mis expresiones pero al igual que Ricky estoy liberando las le doy fuego a la fortaleza como se supone y al otro día voy a la iglesia para que me perdonen. Mejor no quieras probar de qué estamos hechos. Aquí en el monte heredamos el mismo pecho. Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia en las casas que todavía no tienen techo. Tú no heredaste pecho, tú heredaste un patrimonio y a ti por la noche te persiguen los demonios. La familia que mataste, destruiste un matrimonio. Esto va por Lilian y su hijo Juan Antonio. Esto va para que despierte. Esto va por las cuatro. 1645 muertes, la hipocresía del país en general, tirar piedra en Venezuela está bien, pero en Puerto Rico está mal. Esto va para los artistas internacionales y las banderitas de Puerto Rico en las redes sociales. Ninguno de nosotros, los supuestos bandoleros, está acusado de fraude, robo, lavado de dinero. Con todo lo que han robado estos politiqueros, pintamos las paredes del Caribe entero. Y aunque esto no le caiga bien a la gente, para decírtelo en un chat, pa' eso lo digo de frente. Se tiran a los caceríos, a los puntos de droga les rompen las casas y por ellos nadie aboga, nosotros hacemos lo mismo sin delicadeza, a estos criminales le hacemos una redada en fortaleza si el pueblo entero quiere que te vayas caradura, y tú te quedas, entonces estamos en dictadura, solo te apoya tu esposa, la exmodelo, la que piensa que 100 años de soledad la escribió Coelho, y así son los pocos que te siguen brutos, pero tranqui afilar navajas, toma un minuto somos el rugido de la bandera de puertorro, con todo sus tejidos, exigiendo tu renuncia para que nadie salga herido, tú el mundo unido, no importa el color de tu partido, esto salió temprano para que te lo desayunes, la furia es el único partido que nos une
4: Vamos cortante como los cuchillos sacando chispas hasta llegar al filo hay que arrancar la maleza del plantillo
6: que ninguno se aproveche de lo mío El pueblo no aguanta más injusticia Se cansó de tus mentiras y de que manipulen las noticias Ey Ey, todos los combos, los caseríos Somos nuestra milicia Ya no nos coges de pendejo Eres un corrupto que de corrupto coges consejo, Arranca el carajo y vete lejos Y denle la bienvenida a la generación de yo no me dejo Y quizá tolen tu grupo como yo en el mío Pero yo no tengo fondo público escondido De la muerte de los puertorriqueños yo no me río PR está encabronado, Ricky está jodido Y te enterando los contigo que Ricardo Rosselló es un incompetente, homofóbico, embustero, delincuente. A ti nadie te quiere, ni tu propia gente. Vamos a prenderle en fuego a tu gabinete. Los títeres guardan las cortes y saquen los machetes. La cuna de la cría con el boricua nadie se mete. Todas las paredes dicen, Ricky, vete. Ey. Y no es vandalismo, vandalismo. Es que nos tiremos nosotros mismos por defender a los que nos llevaron al abismo. Vandalismo es que siempre voten por lo mismo. Se roben todos los chavos de educación Mientras cierran escuela y los niños no tienen salón hey, Es hora de sacar la rata Que se vaya Ricky, que se vaya el otro, que se vaya Tata Y hey, no se trata de hablar malo en las conversaciones Malo hablo yo en mi casa y en todas mis canciones Se trata de que le han mentido el pueblo con cojones De que escondiste la muerte con ti los vagones Y te burlaste de nosotros con otros cabrones Existe que el país entero son cojones Manipulación, corrupción, conspiraciones Ricky renuncia y a tu mente te perdone Yo no
4: Yo no Bye
1: Cortantes como los cuchillos, sacando chispa hasta llegar al filo Para que luego digan que la música no cambia las cosas, que no se pueden cambiar Claro que se puede, sí se puede Y a ello vamos, a ello nos entregamos Cortantes y sonantes como los cuchillos De Bad Bunny, Residente e Iles. Hoy hemos empezado la desescalada en este programa Hemos vuelto a la rutina de tres emisiones semanales, pero no queremos volver a lo de siempre ni a lo de antes. No queremos volver a la antigua normalidad porque era anormal y era precisamente el problema. El mundo se ha parado, pero no queremos rebobinar a lo anterior, sino reiniciar el disco para que suene otra música, un nuevo amanecer, un nuevo día.
0: Es a new life for me. He una nueva normalidad. La nueva
4: normalidad. Nueva normalidad. Normaldad es no un berrea. Nueva tan normal. la
0: Nueva nueva normalidad. Nueva Simula. normalidad. normalidad. No para, un un para un nuevo mundo, para un nuevo mundo. Para un nuevo mundo.
1: Necesitamos ver la situación real de manera más imaginativa mientras imaginamos lo que queremos de manera más realista. Escribió el novelista de ciencia ficción Kim Stiley Robinson, como recuerda Miguel Brieva en su última viñeta publicada en Instagram. Y de eso va a tratar este espacio semanal, de ser imaginativos con el presente y realistas pero creativos con el futuro. Como lo son los dibujos de Miguel que no ha dejado de proponer reflexiones a lo largo de esta pandemia. Por eso... Hemos querido que sea nuestro primer invitado. Miguel Crudos Díaz. Eh, crudos Díaz, Javier. ¿Cómo te imaginas la nueva normalidad siendo realista, pero también siendo optimista?
2: Mm, bueno, o sea, para ser realista hay que guiarse un poco por lo que está pasando, ¿no? Y, y lo que se ve, y sobre todo de muy recientemente, es que parece que va a ser una lucha entre esa pulsión así un poco que, de la que no parece que podamos salir ...por poner de nuevo en marcha la maquinaria ¿no? ...que ya lo estamos observando en estos últimos días... ...y, y por otra parte la realidad... ...digamos que, que impone el hecho de la pandemia... ¿no? ...y toda esa incertidumbre... ...entonces yo creo que va a ser un juego así un poco... ...extraño y, y, y alocado... Eh, ...o precipitado por, por confrontar dos cosas que no... ...o te preocupas de hacer las cosas bien... ...y de velar por la vida y eso... ...o te preocupas de poner toda esta maquinaria en la que ya nos hemos acostumbrado a funcionar en marcha, ¿no? Así que, bueno,
1: es, un, es incierto, digamos. Y esa preocupación por velar por la vida, cuidar al otro y parar el planeta, ¿crees que la hemos aprendido en estos dos meses largos? Bueno,
2: yo creo que hemos aprendido por experiencia que eso está ahí y tiene un peso y una, y una importancia crucial, ¿no? Otra cosa es que luego tenemos tanta inercia de venir de donde venimos aunque no sabemos a dónde vamos, ¿no? pero por lo menos sí de dónde venimos, que, que eso tiene mucho peso ¿no? y yo creo que se está notando especialmente en estos últimos días porque parece como que han apretado el acelerador para volver a esa especie de normalidad anhelada y, y parece que empezamos y también un poco responde a, a una cosa lógica de que el, de que por un lado la gente quiere un poco de, de calma, de tranquilidad, de normalidad en el buen sentido, pero eso a la vez se está confundiendo con esa normalidad más productiva que es la del modelo económico que tenemos y que, eh, y que es, es realmente tóxica, ¿no? O sea, es contraria a la vida, digamos.
1: Al principio de la cuarentena publicaste una viñeta titulada Una modesta proposición en la que enumerabas oportunidades que esta situación nos brinda.
0: 1. Parar un poco, ralentizarnos, pensar e imaginar. 2. Ver lo sencillo y rápido que es reducir las emisiones y limpiar el aire de nuestras ciudades. 3. Fin del turismo depredador. 4. Valorar los servicios públicos. 5. Comprobar que el teletrabajo es viable. 6. Una gran oportunidad para compartir tareas y cuidados. 7. Lo comunitario frente a lo masivo. 8. Tomar conciencia de nuestro potencial empático y colectivo para preservar la vida. 9. Experimentar cómo podría ser una sociedad en decrecimiento, aunque sea momentáneo.
1: ¿Crees que vamos a poner en marcha esta modesta proposición que hiciste? Bueno, yo, yo en su momento, además, esta viñeta la publiqué. Justo muy recién
2: empezado, digamos, el confinamiento y, de hecho, me me costó publicarla porque pensé que, po que para alguna gente que lo estaba pasando verdaderamente mal, pues que podía verse hasta de un modo frívolo, ¿no? Pero a la vez también me daba cuenta de que para mucha gente era un parón eh, sorprendente que, que daba pie, digamos, era algo eh, a, a lo que yo, mucha gente dentro del ecologismo, de los movimientos sociales, llevamos una idea con la que llevábamos fantaseando mucho tiempo, que es no 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 a la vez que, no motivada por un virus, una enfermedad, pero sí con ser capaz de parar y simplemente por parar, ¿no? O sea, como se ha dicho muchas veces, ¿no? Que no hay nada más revolucionario que, que pisar el, el freno, ¿sabes? Entonces, eh, digamos que no sé si se cumplirá, pero tampoco parecíamos capaces de frenar a voluntad y, sin embargo, lo hemos hecho, ¿no? Y, además, lo hemos hecho con, a, a unos costes tremendos a nivel de nuestro mantra económico. Es decir, que hay esperanza en ese sentido y yo creo que en este tiempo es posible que mucha gente haya llegado a ciertas conclusiones que a lo mejor si no hubiéramos parado, difícilmente hubieran llegado.
1: ¿Crees que se puede decrecer sin que crezca el paro y la pobreza? Que es algo en lo que insistes mucho en producir mucho menos.
2: Bueno, es que yo creo que, es que, que justamente ahí se da una... Una, una de estas cosas paradójicas del sistema. O sea, yo creo que justamente si decrecemos vamos a conseguir que haya menos paro y menos pobreza. Es decir, que la paradoja a la que nunca, en la que, a la que nunca reparamos es que con el sistema en marcha y creciendo infini, in, in, constantemente en la escala de lo material continuamente aumenta el paro y la pobreza. O sea, llevamos eh, procesos de décadas de acumulación... Eh, constante de, de capital y de bienes materiales, etcétera, y el paro y la pobreza no paran de aumentar, con lo cual es que hay que darle la vuelta. De hecho, un gran proyecto de decrecimiento con lo que implica devolcarse en los servicios públicos, en la atención, en los cuidados, en la reconstrucción de los ecosistemas en la medida de lo posible, o sea, todo eso es, es un emprendimiento de tal escala, sería un poco eso como el New Deal, pero en un sentido también de, de construcción de esta, de esta sociedad. Y eso realmente, acompañado de, una, de un reparto del trabajo, probablemente reduciría el paro totalmente. Y la pobreza, por supuesto. O sea que es. Es justamente el argumento contrario. ¿no?
1: ¿Y está el sistema dispuesto a hacerlo? ¿Y la ciudadanía también?
2: Bueno, eso es, un, eso es un proceso de maduración. Yo el sistema creo que no, quiero decir, el sistema es una lógica y es fría, aséptica, es como una ecuación, no no se puede interactuar con una ecuación. pues eso es, Somos nosotros, los seres humanos, los que decidimos funcionar y, y vivir en, en base a esa lógica de esa, de esa ecuación o no, no, en base a ese relato, a fin de cuentas. Entonces, claro, ahí, ahí vamos un poco a la madre del cordero que es ser capaces de un poco de, de desengancharnos de, de este relato, de este gran metarrelato, y de ser capaz de, capaces de esbozar otros relatos que hagan que este ya no sea el único. ¿no? O sea, yo creo que esa es quizá el gran trabajo en términos de ensanchamiento de nuestra imaginación, es eso, es, es ser capaces de visualizar poco a poco, todos poniendo... Miguita así de nuestra imaginación, de nuestros sueños, de nuestros anhelos, ser capaces de, de visualizar la, el, el que eso puede ser real. ¿no?
1: Has participado en la guía del colectivo La Imprenta, que ha puesto en marcha, habéis puesto en marcha una iniciativa muy similar a este espacio, titulada Que no haya sido en vano guía de preguntas para construir otro mundo posible tras el COVID-19. Miguel, ¿podemos construir, incluso imaginar, un mundo posible fuera del capitalismo? ¿Y tú cómo lo imaginas? ¿Cómo sería?
2: Bueno, eh, es desde luego un reto tremebundo. No solo porque el, el capitalismo, digamos, como modo operativo, eh, se ha convertido casi en la sabia misma en la que nos movemos las personas. O sea, para interactuar cada uno de nosotros en cada uno de nuestros pequeños detalles del día, estamos mediados, intermediados por la lógica capitalista, el dinero, los, el valor, todo ese tipo de cosas. Entonces, por un lado, a nivel práctico, eso, digamos, que impregna toda la logística de nuestra vida, ¿no? de nuestra comple complejísima vida. Y luego, por otro lado, en, en, en un plano, eso en, en términos materiales, pero también en, en, en términos, digamos, espirituales o, o, de, o de creencias, ¿no?, eh, pues el capitalismo es un metarrelato brutal que lo recorre todo y que ha construido ya a estas alturas pues, nuestros anhelos, nuestras certezas, todo eso entonces por eso nos cuesta tanto salir, salirnos de un marco tan bestial ¿no? pero bueno, esto es como salirse de la droga, del alcoholismo o sea, es cuestión de juntarse, de ponerse de acuerdo sabemos que estamos haciendo algo mal, que no es bueno para nosotros que no es bueno para todos bueno, pues quizá un, una buena manera sería como en Alcohólicos Anónimos, o sea, juntarnos y digamos que pase también por por lo personal, no solo por lo político, creo que eso es fundamental, pero sí hay una serie de cosas que, por ejemplo, desde el ecologismo sí se han marcado mucho, no y hay, hay una cosa que se llama la teoría de, del donut, que marca un poco como el, el suelo mínimo que necesitamos los humanos para tener una vida mínima por debajo del cual ya la vida es, es intolerable y luego un techo medioambiental ¿no? que también marca, digamos y está bien eso de tener límites saber a, hasta dónde no podemos llegar de precariedad y hasta dónde no podemos llegar digamos de opulencia ¿no? pero eh, dentro de ese, ese marco ¿no? basado en, en, en la ciencia ¿no? y, en la, y en la sostenibilidad ¿no? de, de los modelos está claro que tenemos que ir hacia una cosa Muchísimo más sencilla, muchísimo más local, probablemente podríamos recuperar la, la democracia, porque la democracia y el capitalismo se dan de bruces, y desde luego sería un escenario de repente inéditamente abierto, o sea, no, no sabemos, no podemos saber qué tipo de creencias, espiritualidades, dinámicas, lo que sea, se pueden ir creando, pero está claro que son ilimitadas porque nuestra imaginación así lo es, ¿no? Lo que es muy limitado y lo que pasa es que nos cuesta de concebirlo es esta cárcel en la que, en la que hemos, bueno, en la que ya hemos nacido y por tanto nos cuesta mucho incluso ver los barrotes, ¿no? Pero, pero, bueno, yo creo que es eso, que es en realidad es un estímulo, es muy estimulante tanto para la vida como para la creatividad el tratar de adentrarnos en esos escenarios ¿no? y ahí hay, por ejemplo, autores como Ursula Calegui o Kim Stanley Robinson que, que desde la ciencia ficción sin embargo, alumbran un montón de cosas que pueden ser prácticas para proyectar esta, esta nueva modo de vivir ¿no?
1: Sí, de hecho te planteas en una de tus últimas viñetas si los artistas, los creadores tenéis que proponer nuevos mundos posibles o formar parte de ese entretenimiento sin sustancia que adormece las mentes
2: Sí, yo creo que es, es una diatriba a la que nos enfrentamos un poco todos, todos, porque todos tenemos la facultad de la imaginación y de, y de la creatividad y deberíamos emplearla, y, y de hecho mucha gente la, la emplea, ¿no? Y, pero, pero incluso más también pensando en los profesionales, porque quieras que no, de, su de, de la decisión arbitraria de que decidan hacer una serie que trate de tal cosa o no de la otra a lo mejor ambas opciones se las pueden aceptar pero en una de ellas están proyectando la misma lógica y en la otra a lo mejor es un thriller mmm, de lo que sea, una intriga policíaca o bueno, policíaca una intriga de algún tipo, detectivesca pero sucede en un contexto en el que ya estamos siendo invitados a imaginar otra manera de ser ¿no? entonces yo creo que esa parte ah, hemos estado vivimos como en un momento muy estetizante pero muy de una estética como de un poco de huida un po o de bálsamo de, para, para no pensar en la realidad y yo creo que, que quizá ahora estamos en un momento de emergencia ya es un botiquín de emergencia entonces en una casa que se está cayendo pues yo no a lo mejor prefiero que me hable sobre cómo apuntar a una estructura de un modo poético a que me hable de si el, el jarrón chino está bien encima de la chimenea o dos centímetros más a la derecha ¿no? algo así, haciendo
1: una analogía un poco burda para afrontar este tiempo de urgencia se ha organizado el Madrid Kiwi Fest, que se celebra el próximo fin de semana en apoyo a las redes de cuidados, y en el que tú has dibujado el cartel. ¿Qué podemos aprender sobre los cuidados de esta pandemia?
2: Bueno, pues eso, lo, un poco lo, lo que hemos hablado antes, ¿no? Que es que es el, que en realidad es el centro de la vida. Si es que yo creo que es que nos hemos acostumbrado tanto a un modelo en el que la vida es algo aleatorio, ocasional, digamos, algo. Es, un, es una variable, pero no es ni siquiera el centro, no, o sea, todo el sistema se fundamenta sobre la vida vale sobre la vida en términos planetarios eh, existenciales bi bi biológicos, etcétera ¿no? entonces nosotros mismos que somos los que nos hemos inventado este golem so somos seres vivos entonces, bueno pues un poco redirigir re ese foco que ahora está dirigido hacia lugares absurdos totalmente abstractos como son la acumulación de valor, etcétera que, que, que yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera somos conscientes de que está apuntando en esa dirección tan extraña pues quizá a lo mejor mucha gente mmm, aunque sea contrapelo ha, ha conseguido que ese foco enfoque una vez mmm, o de nuevo donde siempre debería haber estado que es en lo, lo esencial y lo esencial es que somos solo seres vivos, que vivimos en un planeta vivo y que, y que eh, si si no tenemos eso en cuenta, pues vamos a morir nosotros y las condiciones de habitabilidad del planeta. ¿no?
1: ¿Y a ti qué te ha enseñado de esencial esta crisis? Pues
2: yo creo que algo que ya barruntaba un poco de hace tiempo, pero ahora se ha visto de manera prístina, que es un poco como que lo queramos o no, estamos todos juntos en el mismo barco, ¿no? O sea que, que no hay. La gente que lleva mucho tiempo anticipando, pues esto, el colapso, que lo que se viene, digamos, estos cambios que, que no sabemos cómo van a ser, pero que van a ser bestiales si no, si no hacemos algo. Pues siempre como que tratas de anticiparte y de ver de qué manera puedes adaptarte, huirte, ¿no? Como. O, como, como esta gente en los años 50 en Estados Unidos que se hacían un. Un refugio nuclear, ¿no? Para cuando cayeran todas las bombas atómicas, ellas, por, ellos, por lo menos, estaban ahí con su familia ideal, comiendo. comiendo maíz enlatado, ¿no? ¿Sabes? Como si eso fuera algún tipo de consuelo, ¿no? Pues. Bueno, que, que, que esa fantasía de, no, es irreal y que, y que de algún modo nuestro destino está unido al de todos los demás. Y que por tanto, en una situación como esta, en la que nos hemos visto como tan maniatados, ¿no? Bueno, pues un poco a vivir ese día a día, a fluir, a, a, a confiar en los demás, porque no nos queda otra, ¿sabes? Algo así.
1: Pues es un buen aprendizaje para esta nueva normalidad que afrontamos con un amigo de siempre, de la antigua normalidad, nuestro querido Miguel Brieva, autor sí. de la portada eh, y de todo el arte del disco del festín de carne cruda. Te mando un abrazo muy fuerte desde esta carnicería. Un abrazo muy fuerte para vosotros, Javier. Nueva Normalidad se llama precisamente este nuevo tema de Penny Necklace en el que además colabora Carla, la cantante de nuestras admiradas Crab Apples, que también estuvieron en nuestro festín. Fest, ...así con Z, ...el festival para el que Miguel ha hecho el cartel... ...es un festival de artes escénicas virtual... ...que se celebra este 30 y 31 de mayo... ...para ayudar a las redes de cuidados... ...de los barrios madrileños... ...y llenar las despensas solidarias de alimentos... ...hay actividades de circo, poesía, música, infantiles... Actúan Rosalén, La Otra, La Mare, María Ruiz, Eva Sierra, Pitu, el colectivo Arte Mujer y muchos más, y muchas más que podéis consultar en madrid.kiwifest.es con Hemos empezado la desescalada, pero no la vuelta a la normalidad, sino el viaje hacia una nueva normalidad que vamos a luchar para que sea mejor que la que teníamos. Os necesitamos... En esto, más que nunca. Mañana volvemos. Hasta entonces, que la radio os acompañe.